0: E aí, Madcaster, beleza? Aqui é Daniel Coriolano, bora começar mais um episódio. Eu sou médico, host do podcast, e aqui sempre a gente traz conteúdos que conectam você ao mercado. Desde a primeira temporada, a gente tem essa inclinação, e essa temporada passada e essa agora também cada vez mais forte. E hoje eu recebo meu amigo Abete Neto, ele é médico radiologista. A gente vai conversar um pouco sobre mudança de nicho. Já faz um tempo que eu observo que os colegas médicos com 10 anos de profissão ou até um pouco mais, eles diante das possibilidades que o mercado tem de formação, de avanço técnico, consideram adicionar alguma habilidade a seu portfólio né, de resolutividade médica ou mesmo modificar totalmente isso. Lembrando que esse é um conteúdo aqui oferecido pelo próprio Meta Black, eu te convido a que clique no link que está na área de descrição, que acessará conteúdos mais avançados sobre os tópicos que a gente trata aqui. Mas a Byteer quer saber primeiro quem é você e depois eu tenho algumas perguntas para que a gente contribua para o colega que está considerando fazer essa mudança de mercado. No seu caso, você fez foi adicionar, mas qual quem você é hoje no currículo Lattes e fora dele. <risos> Então, olá, e para a gente continuar o episódio, eu tenho uma informação interessante para compartilhar com você. Muitos médicos que eu conheço acabam tendo que ter mais de uma plataforma para organizar os seus atendimentos, os seus registros médicos. Um para exame, outro para prescrição, aí já tem outro para agendamento. Às vezes você até consegue fazer isso tudo que é preciso para a consulta médica, os registros médicos, em duas plataformas. Mas os pacientes, por outro lado, acabam... Tendo o desejo de interagir pelo WhatsApp. Então tudo começa a ficar mais complexo. Para resolver esse problema eu conheci o Ecodoc. Você pode baixar esse aplicativo através de um endereço que eu vou colocar aqui na tela ou buscar direto na loja de aplicativos e aí você encontra. Ele serve muito bem para consolidar as informações de diversas fontes, seja fotografando um exame ele através de inteligência artificial, pega aquelas informações e coloca no teu prontuário, seja através de som, então imagina que você vai fazer uma visita domiciliar ou então um atendimento mais ágil de retorno, por exemplo, e você não quer digitar, apenas você clica o botão e fala: o atendimento ele transforma a sua fala no formato de texto. Adicionalmente, você pode digitar as informações também. Então, o tempo de consulta, a sua performance de atendimento nos registros fica muito melhor. Eu te sugiro aqui entre no site ou encontre na sua loja de aplicativos essa solução que vai te entregar maior agilidade nos registros das informações e posterior acesso para resgatar tudo com melhor qualidade. No site você vai encontrar mais informações sobre como essa solução vai servir
1: para o seu cotidiano. Então, olá pessoal, é um prazer, né Daniel, estar tá aqui. Eu agradeço aí o convite. É sempre né, uma grande satisfação estar tá aqui conversando com vocês. Bom... É, meu nome é Abaetel, eu sou médico radiologista, né? E agora também, né? Mais recentemente, médico do esporte. Eu me formei em 2006, então, né? Atualmente a gente está com 16 anos, né? De formado. E é, depois eu fui para Ribeirão Preto fazer minha especialização lá, em radiologia. Depois eu fiz lá mesmo a imagem musculosquelética, um, um ano a mais, né? De complementação, uma sub-área da radiologia. E, nessa, e nesse momento, além da parte diagnóstica, eu já já tive o treinamento de realizar procedimentos né, guiados por imagem. Foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção é, e eu gostei bastante. Aí nessa época eu também fiz o doutorado tudo, e em 2012 para 2013 eu voltei para Fortaleza, né, onde eu moro atualmente, então está em torno de 10 anos que eu voltei aqui para atuar nessa área de imagem. Então passei muitos anos atuando exclusivamente em diagnóstico por imagem e também fazia procedimentos, mas em menor volume e de mais ou menos uns quatro anos para cá... eu comecei a me interessar muito... tendo essa imagem musculoesquelética, pela área do esporte... então comecei a trabalhar em clubes né, de futebol... clubes profissionais... comecei a focar mais em atletas de outras modalidades... basquete... Né, o crossfit... entre outras... É, futebol americano... entre outras modalidades... e aí nós tivemos a oportunidade de estar se integrando... ao primeiro serviço de medicina esportiva da rede estadual... aqui do Ceará que foi implantado no hospital que é referência aqui do estado, né, o Hospital Geral de Fortaleza, HGF, através da Secretaria de Esportes né, e Juventude. E lá a gente recebe atletas é, de baixa renda, né, atletas federados né, que, que procuram a rede pública né, para o seu atendimento. Não só atletas, mas também para atletas. E aquilo ali assim, me, me deixou mais ainda apaixonado né, por essa parte da, do tratamento de lesões no esporte, e eu senti a necessidade de, de me integrar mais com essa área. Então, eu resolvi fazer uma pós-graduação de medicina esportiva, que eu fiz, né, é, começou em 2020, 21, e terminei 2022, e após a conclusão dessa, dessa pós-graduação, eu resolvi fazer a prova de título né, de medicina do esporte. Eu já atuava né, em alguns anos com essa área esportiva, então eu cumpria os pré-requisitos necessários para realizar a prova, Logicamente que eu tive né, que estudar, dedicar bastante, assim como conhecimentos da pós-graduação. E eu consegui ser aprovado, né? Esse ano foi no começo do ano, acho que foi em abril, se não me engano, a prova. E então, é, e aí nós fomos titulados né, pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte em Medicina Esportiva. Isso ampliou mais ainda né, o leque de atuação que eu já tinha na parte de imagem. E nesse meio tempo, é, a gente desenvolveu o nosso consultório, né, de... É, Medicina do esporte, onde o meu foco é fazer diagnóstico e tratamento minimamente invasivo de lesões, né, esportivas. E felizmente a gente teve uma repercussão muito boa. A gente já tinha um trabalho, né, já tinha um, 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 um uma confiança, né, de pacientes e de colegas médicos na área da imagem, né, e, e de, de procedimentos guiados por imagem. E com esse novo esse novo nicho, né, de atuação. É, nós conseguimos agregar ao trabalho que já vinha sendo feito, né, uma nova linha, uma nova frente de trabalho, e isso é, agregou bastante na minha rotina. Então eu comecei com um horário, primeiro de consultório, depois de uns meses fui para dois, três, quatro, e atualmente é, a minha semana toda ela está preenchida com essa atividade.
0: Então... Então, então, o mercado aceitou bem, né? Que era um questionamento meu. Porque talvez haja um certo receio dos colegas médicos que estão considerando essa transição para outra especialidade, para outra área de atuação. São mais de 50 especialidades, fora as áreas de atuações, né? Que tem os seus RQS próprios, mas eles têm receio da aceitação de mercado. Muitos consideram essa migração para ter um melhor honorário médico. Uhum. E como que você enfrentou esse primeiro momento, mas você estava adicionando uma especialidade. E em quanto tempo, mais ou menos, você entendeu que o mercado te aceitou com essa nova habilidade, esse novo poder de resolutividade dentro da medicina do esporte. No público, isso foi mais natural. Agora eu quero saber no setor privado. Ele te atribuiu, qual a sua intenção inicial e se ela foi conquistada
1: hoje, olhando um pouquinho mais para trás? Perfeito. Então, o mercado né, e, é, e o conhecimento médico são muito dinâmicos. Então a gente tem que estar sempre antenado. Eu identifiquei que, que dentro da minha área inicial da radiologia, eu tinha atingido ali um nível que ali dentro a gente não ia ter maior crescimento. Uhum. Porque já estava com, digamos, com todos os horários, todos os tempos, né? Que eu poderia dedicar aquela atividade para né? E a gente chegou ao ponto que poderia fazer ali. E um problema que existia é, dentro dessa área é que você não define os seus honorários. Uhum. Você depende 100% praticamente de planos de saúde e muitas vezes existem negociações entre planos de saúde né, e serviços que é, definem né, os valores dos exames e, e, e consequentemente os valores dos honorários médicos que você atua ali. E aquilo não me deixava confortável. Primeiro porque eu não estava desenvolvendo um trabalho próprio, meio de carreira, do Abaiatel. Eu estava sempre dentro de um serviço uhum. onde esse serviço captava né, esses pacientes. E aí eu comecei primeiro a fazer um trabalho próprio, onde eu, esses pacientes eles iriam para aquele serviço para buscar o meu atendimento. Uhum. E aí eu consegui, digamos, lotar minhas agendas todas com pacientes próprios mesmo. Né? Uhum. Isso foi o um primeiro ponto de transição. Então eu já tinha o meu próprio mercado. né? Eu não dependia de uma clínica, de um serviço, de um hospital. Eu, os pacientes iam lá para ser atendido por mim. Mas mesmo assim eu não conseguia definir meus honorários porque tinha essa questão do plano. Então, é, a partir de você monta o seu consultório próprio, aí você consegue definir, né, o que você vai fazer, os seus honorários, o que você vai atender, o que você não vai atender, se vale a pena atender algum plano ou não, né? É, então, isso foi a minha preocupação. Quais a, quais, a, quais eram as minhas principais preocupações nessa transição? Era, primeiro, eu não depender de um serviço e sim do meu próprio atendimento da minha própria carreira, do meu próprio nome, né, digamos assim, para dar confiança no meu trabalho. E o segundo ponto de eu ter a possibilidade de definir meus honorários e definir ali o valor da minha hora de trabalho, né? Que não era possível no outro formato. Então, é, esses eram meus objetivos. Eu sempre fui apaixonado por essa parte do esporte. Não adianta você fazer uma mudança uhum. se você não tiver integrado 100% com aquilo. Pensar só nessa parte não vai, não vai ter né uma boa é, resolução disso aí. Então, eu consegui unir essas coisas. Eu agreguei o valor que eu fazia, organizei né, os meus horários e a forma de trabalhar da forma como eu achava que era melhor, e numa coisa que eu era apaixonado, né, que eu sou apaixonado por aquilo. Então, isso, é, falando de tempo, é, eu diria que foi uma, uma, um amadurecimento em torno de um a dois anos, uhum. onde no começo eu falei, eu tinha menos horários focados nesse público, né, um a dois horários por semana, e passei, né, alguns meses, assim, que isso aí foi ganhando volume, né, foi ganhando é, é, mais escala, e aí, progressivamente, eu fui reduzindo horários no formato antigo e agregando horários no formato novo. E aí, é, isso foi uma coisa natural, ao ponto que hoje, praticamente todos os meus horários da semana são é, 100% ocupados com esse outro formato né, de trabalho. Eu não larguei a radiologia tradicional, uhum. mas eu, é, digamos, compartimentalizei ela em horários é, específicos, né, e, e que ocupem menos o meu tempo e que me dê me essa liberdade para eu fazer esse outro trabalho em paralelo, né? Uhum. Então, eu ainda tenho, sim, um bom fluxo de exames que procuram, né? Que pacientes que procuram exames comigo nas redes que eu, que eu trabalho, mas hoje já não é, eu, digamos, o meu nicho principal. Hoje, esse segundo nicho de atuação, é, ele, ele me consegue... É, dá um retorno de pelo menos quatro vezes mais do que o que fazia antes. Né? Interessante saber isso também. Existe a teoria do capital humano que ela faz uma
0: correlação entre qual o seu grau de escolaridade em relação aos seus rendimentos. Há uma curva ascendente exponencial depois do ensino fundamental. Depois que chega por volta do, no nosso caso, na residência, que é uma pós-graduação ou mestrado, há, não há uma grande ascensão dos rendimentos mesmo avançando a escolaridade, a não ser que você insira conhecimentos que não são frequentes dentro da sua área de atuação. Então é. acho que essa teoria diz muito sobre a sua trajetória. Você adicionou competências na radiologia que não eram competências comuns aos seus pares e por isso aumentou, você aceitou agora, quatro vezes os seus honorários em relação às outras. Acho que essa é uma imagem mental que muitos dos nossos colegas podem pensar, como que eu posso adicionar novas competências à minha área de atuação, que não são frequentes dentro do meu nicho atual. Acho que é uma mentalidade que você vai enxergar também como conquistar a qualidade de vida, pois 10, 15, 20 anos de carreira você busca também isso, e você conectou isso, que é a medicina do exercício e do esporte. Você vive hoje a especialidade, inclusive já já vai para Ironman, já tô é. pegando teu tempo aqui <risos> então como você conecta a melhora da sua qualidade de vida também desse, dentro desse contexto de progressão de carreira. Não vou nem dizer mudança, mudança de nicho, porque você progrediu adicionou uma competência, né? Uhum.
1: Avançou também em termos de qualidade? Sim, com certeza, né? Primeiro, é, porque eu pude organizar melhor os meus horários, conforme a minha rotina, né? Tempo para eu ter com os meus filhos, tempo para eu ter, para me alimentar bem, para eu dormir bem, para eu cuidar da minha saúde, né? Então, é, hoje eu tenho tempo, por exemplo, para diariamente praticar pelo menos duas atividades físicas né, é, ao dia, geralmente um no início da manhã e outro no horário do almoço. É, tenho tempo para, com meus filhos, pelo menos dois horários por dia reservados exclusivamente para eles. Né. Tenho um tempo para minhas horas de sono tenho um tempo para lazer. É, não faço né, há muitos anos nenhum tipo de plantão noturno e nem trabalho é, fixo em final de semana, é certo, quando tem algum atendimento de urgência, né, alguma coisa que não pode esperar, a gente atende no final de semana. Mas eu, hoje o meu horário é simplesmente um horário mais comercial, de segunda a sexta é muito corrido, é muito lotado, mas é um horário que eu consegui definir né, é, para isso. E é, atrelado à questão do esporte especificamente, eu consegui me inserir mais ainda. Eu sempre gostei de atividade física, sempre gostei do esporte, mas eu estava sobrecarregado né, com atividades que que não estava me permitindo ter uma dedicação maior a isso. E aí, agora isso faz parte praticamente do meu trabalho. Uhum. Então, eu estou no meio de atletas, né? Eu estou lidando com atletas diariamente. É, como você citou, né? Hoje eu tenho dezenas de pacientes de atletas que estão hoje no Ironman. Pretendo, no futuro, até participar dessa prova, né? Estou uhum. treinando para isso. É, Quem sabe daqui uns dois ou três anos. E é, mudou realmente meu estilo de vida... É por uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu não tinha me organizado para isso. Uhum. Então, hoje eu me alimento bem, eu faço atividades físicas, né, eu tenho um, um, uma qualidade de vida bem maior. Eu diria que hoje eu, eu tô, né, acabei de fazer 40 anos, eu tô melhor do que nos 30, uhum. certo? Então, assim, eu tô me sentindo muito bem, muito disposto, muito produtivo, né, e... E realmente a questão de você organizar o seu trabalho, organizar o seu estilo de vida, organizar os seus horários, faz toda a diferença nisso aí. E nesse caso, especificamente que a gente está citando, isso tudo foi organizado ainda com aumento de rendimentos né, por hora de trabalho é, nesse novo o, o nicho, nesse, nesse, nesse novo mercado que a gente conseguiu abrir aí. Muitos colegas médicos quando buscam, ao saber que eu gosto de tratar sobre temas
0: de finanças, eles buscam o investimento como uma possibilidade de fuga da medicina. E eu vejo que Nessa não é a principal função né, da sua evolução da inteligência financeira. Às vezes, buscar apenas isso para fugir da medicina demonstra uma certa frustração na sua área de atuação. E hoje, diante de tantas possibilidades que a gente tem, eu espero que a sua história, a sua jornada até aqui, possa influenciar aos colegas a que considerem adicionar novas competências, competências que há novas possibilidades dentro da medicina atual e até mesmo áreas de medicina que já tem anos aí que você pode considerar entrar, né? Nada é fixo, mesmo que você tenha 10, 20 anos de carreira, ainda não precisa fazer apenas um plano de fuga da medicina. Talvez uma mudança de rota já sirva muito bem a elevação dos seus honorários, a também atribuir qualidade à sua vida. Você trabalha com a educação médica, você deve ter várias histórias de alunos que é ao final de um curso, ou então depois que e reencontra um aluno que passou por uma formação das quais você oferece, contam algumas histórias Sim. que também se motivam, né? A, é, gente,
1: tem, a, a gente tem que estar tá sempre né, aberto a, a aprender, né? Como eu falei, o mercado e o conhecimento médio são muito dinâmicos. Eu, como eu falei, estou com 16 anos de formado e estou ainda em formação. Estou uhum. sempre fazendo cursos, né? Estou sempre... É, não só ensinando mas aprendendo é, esse ano eu fiz essa prova de título fiz pós graduação no ano passado para cá é, sair da minha zona de conforto né adquirir novos conhecimentos e ano que vem eu já vou fazer uma outra formação né na área de dor também aprofundar mais ainda nessa parte do tratamento de intervencionista de da dor que eu já uhum. faço hoje em dia e vou fazer uma nova formação lá na USP então assim a gente não para né tá uhum. sempre agregando para que você possa é, 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 tá sempre nas fronteiras ali né do, do conhecimento e em relação à questão do trabalho que você falou da, de estar tá motivado ou não é aquela coisa não é uma questão de trabalho duro é trabalho estratégico né eu trabalho muito mas de forma estratégica então uhum. eu, hoje é, eu diria que é uma forma mais inteligente né, de trabalho que é simplesmente se lotar de plantões e, uhum. e, e você não tem tempo para pensar para raciocinar para se organizar né vou uhum. deixar até o um link vai né, estar na descrição para suas formações
0: né cê, cê é sócio de uma escola de educação médica tem a pós-graduação em medicina do esporte também que você Sim. tem relacionamento lá quem tiver interesse pode clicar aí para conhecer mais deixar alguma mensagem aí pra gente finalizar o nosso episódio de hoje caso que tenha perguntado algo
1: Pronto, não, só realmente é, dizer que a questão da gente realmente nunca se acomodar né, nunca achar que a formação está completa e que o mercado né, é isso mesmo, você tem que estar sempre antenado né, e buscar uma evolução constante porque é muito dinâmico né e cada vez mais o, o mercado da medicina se torna mais desafiador, então a gente tem que agregar esses outros conhecimentos e estar tá aberto né, para as possibilidades. É um grande prazer estar né, tá, tá aqui, participar, eu agradeço realmente o convite, estamos à disposição aí também, quem quiser conversar mais alguma coisa, né, pode me procurar aí nas redes sociais, o meu Instagram é arroba eu estou à disposição para a gente trocar ideias e... e... Parabenizo né, o Daniel aqui pelo excelente trabalho dele, conheço já há muitos anos e admiro né, e aprendo muito aqui com os seus materiais. Estamos à disposição.
0: Eu deixei, vou deixar os links para facilitar o acesso na área de descrição e também eu sou paciente de diabetes, eu estava com as dorezinhos, passei <risos> por lá e eu tive essa demanda para que tenha esse tipo de médico no mercado, que tem a imagem como o seu, sua base, mas é a visão do médico esportes. Né? Sempre eu nadei, participei de campeonatos nacionais e eu estava com dor... Porque eu tava sedentário há algum tempo, era o corpo mandando eu voltar para o exercício, né? Eu fui para o Abaite, ele <risos> fez algumas recomendações, eu segui, e já há dois meses, mais ou menos, da consulta, eu já tô bem, viu? Que Tranquilo. bom. Que bom. <risos> obrigado pelas recomendações lá, obrigado por participar aqui do episódio do Madcast. A você que acompanha aí nas redes, eu peço aqui que você compartilhe os episódios dentro da sua rede de contatos, o grupo do WhatsApp ali, quem sabe, da graduação, da pós-graduação, da residência ou mesmo colegas de trabalho para que a gente amplifique a entrega da nossa mensagem. Eu convido a que você conheça o Profissão Médica Black. É uma escola médica de negócios. Nós temos cursos, aulas, masterclass, conteúdos amplificados sobre esses temas que conectam você ao mercado. É só clicar no link também que está na área de descrição, profissão você vai conhecer um pouco mais. Forte abraço, aqui Daniel Coriolano. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Então só lembrando, conheça o Ecodoc busque no Android ou no iOS essa solução para os registros médicos. Você, através de fotografia de exames, na gravação do áudio, ou mesmo através do registro digitado, consegue ter uma melhor agilidade nos seus registros médicos e, posterior, ainda resgate dessas informações, além de facilitar o compartilhamento quando for pertinente, encaminhamentos para colegas médicos e diversos outros motivos. Tudo está disponível no site, está aparecendo aí na tela, ou fazendo uma busca direta através das lojas de aplicativos. Tá bom? Abraço e até o próximo episódio.